1: am Tisch heute mit Alida Bremer. Alida Bremer ist Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin, Schriftstellerin, als gebürtige Kroatin, die schon lange in Deutschland lebt, in den verschiedensten Funktionen, vor allem als Kuratorin und Kulturvermittlerin zwischen Südosteuropa und dem deutschsprachigen Raum tätig. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Alida Bremer. Guten Tag. Sie sind in einem Land geboren, also Kroatien, das schon immer irgendwie Dazwischen lag zwischen den orientalischen und den westeuropäischen Ländern, zwischen christlich geprägten und muslimisch geprägten Kulturen. Sie leben schon über 35 Jahre in Deutschland, sind stets auf Reisen, haben weiter eine starke Bindung an ihr Herkunftsland, übersetzen viel aus dem kroatischen, dem serbischen, dem bosnischen. Wie erleben sie denn ihr eigenes Dasein, so als eine Art Dazwischenexistenz?
2: Nein, ganz im Gegenteil, als eine sehr erfüllte Existenz. Also dazwischen hört sich für mich ein bisschen wie zwischen allen Stühlen fallen. Es ist für mich ein Gewinn, dass ich das so leben dürfte und konnte und ich würde keine meiner Länder und keine meiner Erfahrungen missen wollen. Und ich, sicher, ich erlebe es manchmal so, dass ich, wenn ich in Dalmatien bin, meine Freundinnen ein wenig beneide, die nie irgendwie weggegangen sind, weggefahren sind, umgezogen sind, weil sie da verankert sind, weil sie immer mit diesem Meer, mit dieser Natur, mit dieser, mit dieser Sonne zu, äh, da sind. Aber wenn ich länger, ein, zwei Monate in Split verweile, weil ich manchmal in Split schreibe oder übersetze, dann denke ich, das wäre mir zu eng. Das wäre ja. die Enge, ich brauche Deutschland, ich brauche deutschen Kulturraum, intellektuellen Raum. Und ja, also das, das, das ist ein Gewinn, beides zu haben.
1: Sie kamen 1987 im Zuge Ihres Studiums nach Deutschland, nach Münster, hatten, wenn ich das richtig sehe, hier eigentlich nur einen universitären Zwischenstopp geplant und dann kommt der Jugoslawienkrieg und Sie bleiben hier. Wie haben Sie das aus der Fernsicht dann wahrgenommen? Waren Sie, was naheliegt, erstmal schockiert oder war das für Sie alles absehbar, dass das nicht mehr lange halten kann?
2: Es war sehr, sehr dramatisch für mich. Man muss sich vorstellen, ich bin eine Kroatin, aber ich habe in Belgrad, in Serbien studiert, durch zufällige Lebensumstände, so dass meine letzte Adresse in ehemaligen Jugoslawien Serbien war. Und ausgerechnet zwischen Serbien und Kroatien äh, bricht es dann auseinander. Zuerst Slowenien, aber das war ein kürzerer Krieg. Und das war sehr dramatisch für mich, weil ein, ein, ein Gefühl, alles verloren zu haben, ich war ja jung, heute, heute rede ich vom Gewinn zwischen den Ländern zu sein, aber damals war das schon, ein Schock. Und tatsächlich war das so ein bisschen als Zwischenstopp oder zumindest habe ich nie überlegt, dass ich für immer in Deutschland bleibe. Das hatte ich damals überhaupt nicht so als Idee äh, gehabt. Ich, ich wusste es eigentlich nicht. Ja, es war aus der Ferne vielleicht noch dramatischer, als wenn man vor Ort ist. kann ich gar nicht sagen, außer wenn man natürlich richtig zu Schaden kommt.
1: Also andernfalls wären Sie wieder zurückgegangen?
2: Ich weiß es nicht, weil ich dann auch verliebt war in einen Deutschen, <lacht> mit dem ich auch zusammen bin. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber mhm. wer weiß, wie alles gelaufen hätte. Ich fühle mich schon wie alle. Menschen meiner Generation und dieser Generation in diesen Krieg erlebt haben, als jemand, bei dem der Krieg wahnsinnig ins Leben richtig reingeschlagen hat. Und danach war alles anders. Also hm. nach dem Krieg war alles anders. Das, das habe ich tatsächlich so erlebt. Ja.
1: Sie werden in die Tito-Zeit Jugoslawiens hineingeboren. Waren Sie entweder früher oder später oder vielleicht sogar erst heute Sympathisantin eines geeinten Jugoslawiens. So klar wird mir das nicht, wenn ich auf Ihr bisheriges Lebenswerk schaue und auf das, was man von Ihnen lesen kann.
2: Ja, das ist gut, interessant, dass es Ihnen nicht klar wird, weil es mir auch lange nicht klar war, weil ich tatsächlich als junge eine junge Frau das gar nicht in Frage gestellt habe. Also Jugoslawien war so selbstverständlich für mich. Dann studierte ich eben in Belgrad, was ungewöhnlich war. Kroaten studi Kroatinnen studierten nicht häufig in Serbien. Das fand ich auch als ein Gewinn. Ich fand das selbstverständlich, aber die Art, wie es zerbrochen war, die Art, was alles sich danach abspielte, die Diskussionen bis heute zeigten mir, ja, dann habe ich mich auch mit den historischen Zusammenhängen vor dem Zweiten Weltkrieg und noch davor, vor dem Königreich Jugoslawien beschäftigt. Und gesehen, dass ja, also tatsächlich vieles nicht in Ordnung war und dass ich kann jetzt nicht sagen, dass es besser wäre, dass es zerfallen ist, weil Nein. das schwierig ist, überhaupt so, so über historische Dinge zu sprechen. Es ist schwierig zu sagen, ich gehöre nicht zu den sogenannten Jugo-Nostalgikern, weil ich sehe, wie verschieden sich diese Länder entwickelt haben. Ich würde nicht gerne mit Serbien von Vucic heute zusammenleben wollen. Leider, es ist alles so, so leider, 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 aber das ist nicht gut, also keine gute Entwicklung gewesen. Es ist schwierig einzuschätzen, aber ich habe in Jugoslawien damals gerne gelebt. Ich hatte nichts dagegen, als junge ja. Frau ging es mir eigentlich sehr gut da.
1: Nach nun schon drei Jahrzehnten, die Sie hier leben, Alida Bremer, in denen Sie auch hier eine eigene Familie gegründet haben, was ist denn die intensivste Prägung, die das Leben hier in Deutschland auf Sie gehabt hat? Was haben Sie denn außer der deutschen Sprache am stärksten von der hiesigen Kultur aufgenommen? Und wo sind Sie immer Kroatin geblieben?
2: Am meisten mag ich die eine zuverlässige, bodenständige Art meiner Münsteraner, also echte Münsteraner, Freunde, sind auch sehr viele zugezogene aller Art in Münster natürlich. Aber ich mag diese, ruhig, diesen Understatement, dieses nicht angeben. Das mag ich sehr gerne. Ich kenne es von, uns am Mittelmeer plus auf dem Balkan, so immer großspurig, immer keine Ahnung. Was auch nett sein kann <lacht> lustig, aber, aber dann, äh, ja, wenn man beides kennenlernt, lernt man zu, lernt diese deutsche Art zu schätzen. Ich mag das Zuverlässige, eben das nicht Sprudelnde. Also das sind ja. tatsächlich gerade die Westfalen wenig äh, Sprudelndes bei Volk.
1: Wollte Aber Wollte sagen, größer konnte der Kontrast ja, ja gar nicht ja, sein. Ja,
2: ja. ja. ja genau. Das, und dieser Kontrast, das, das, den, den empfinde ich dann, dann denke ich immer, wow, wie wohltuend. Also es ist auch, ist auch gut, dass man diese Art kennenlernt und dass man davon auch was für sich gewinnt. Denn dieses nur immer in, und dann immer auch dramatisch, ne, das Mittelmeer ist sehr dramatisch. Also es ist das ganze, diese ganze Region ist Theater. Also alles ist draußen und alles ist theatralisch. Das ermüdet dann auch irgendwann. Aber ich mag auch Diskussionen. Ich finde, die sind immer fundiert. Also die echten Diskussionen, Deutsche, Deutsche, die ich kenne, vor allem eben auch im universitären Bereich, aber auch sonst Literaten und so, die reden nicht ins Leere. Das sind fundierte Gespräche. Und bei meinen Balkanleuten gibt es manchmal ja. wirklich aufbrausendes, aber ohne Fundament. Also ja, das hat auch sympathische Seiten und so. Aber ich habe beides, ich mag beides und fühle mich in beiden Bereichen irgendwie gut. Vielleicht habe ich so eine doppelte Persönlichkeit, weiß ich nicht. Aber ich würde jedem gönnen, auch diese deutsche Art, der, der es möchte. Verinnerlichen, der aus anderer Regionen kommt, die sehr schnell neigen zu schnellen Urteilen, ja. zu schnellen Auffassungen, zu großen Emotionen. Es ist nicht schlecht, mal so auf dem Boden zu bleiben.
1: Sie sind in dieser Zeit, in all diesen Jahren und Jahrzehnten eine hochgefragte Frau geworden, die mit kritischen Blick, immer die Geschehnisse und Entwicklungen in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens betrachtet und kommentiert hat. Vor allem halt eben auch die ihres Heimatlandes Kroatien und ihre Urteile, wenn man das mal so verfolgt, gerade so über die letzten zehn Jahre, in verschiedenen Zeitungsartikeln immer wieder wahrnehmbar, die vielen und fallen eigentlich wiederholt skeptisch, ja manchmal sogar richtig frustriert aus. Ein Grund, die korrupten und mafiösen Strukturen, die Sie immer wieder beklagt haben. Und Beklagen hat sich an dieser Sicht etwas Entscheidendes geändert, jetzt im Jahr 2024. Leider nicht. Also was, was
2: sich geändert hat, ist vielleicht, dass ich milder geworden bin im Urteil, im Sinne, ich verstehe, dass die kleinen, winzigen Länder wie Kroatien, kaum vier Millionen Einwohner, wo jeder jeden kennt, alle sind verschwippt und verschwagert und wo die Menschen sowieso eben dieses Theatralische, das heißt nach draußen, das heißt alle zusammen und so weiter haben. Das ist ganz schwierig, die der Korruption, zu entziehen, der Seilschaften, der unter, der unter der Hand etwas machen und so. Also so diejenigen, die es schaffen in der Politik, dann aus ihrem Dorf gefragt werden, könntest du nicht für meinen Kleinen auch was finden, und dass die nicht Nein sagen können und so. Das verstehe ich, das ist auch in Italien, Süditalien, Griechenland sehr schwierig. Also man darf jetzt nicht die deutsche Mentalität, auch ein Land von den mächtigen Ausmaßen wie Deutschland, unbedingt vergleichen mit diesen kleinen Ländern. Da bin ich milder in Urteil geworden, ich verstehe die Mentalität. Andere und andererseits denke ich, dass Kroatien so wahnsinnig tolle Ressourcen nicht nur die Schönheit, sondern eine der schönsten Länder Europas definitiv, von Naturlandschaften her. Man kennt von Winnetou-Filmen oder aus dem Urlaub, aber es ist einfach ein wunderschönes Land. Aber nicht nur nicht nur touristisch, ich meine nicht nur touristisch, es sind intellektuelle Potenziale an dieser Küste. Zagreb ist natürlich die Hauptstadt, Teil von K-, &K monarchie auch eine ganz hochentwickelte Kultur in der Stadt gewesen und so weiter. Kroatien hat so viel Potenzial, dass es dann doch schade ist, dass man nicht aus diesen kleinen Karrierten ein bisschen... Mischung orientalisch-südländischen rauskommt und diese korrupte Art immer noch behält. Ja. Weil es nicht notwendig ist, es gibt tolle Menschen dort, ausgeb gut ausgebildet, aber viele sind dann frustriert, verlassen das Land. Heute gehört das Land zur EU. Es ist sehr einfach für einen kroatischen Arzt oder kroatischen Ingenieur in Deutschland oder, keine Ahnung, in Frankreich eine Stelle zu bekommen. Menschen sind gut ausgebildet, mehrsprachig, verlassen dann das Land. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade.
1: Die Spannungen in diesen Teil Europas in Südosteuropa, die haben ja nach Beendigung der Kriege in Jugoslawien ja auch nicht aufgehört, sie sind immer wieder neu entflammt, immer wieder konnte man das auch dann hier mitbekommen, zuletzt ganz jung noch, die. ich glaube der ist noch lange nicht zu Ende, der Konflikt zwischen Kosovo und Serbien, ist der Balkan aus Ihrer Sicht weiterhin hochexplosiv?
2: Hochexplosiv, definitiv hochexplosiv, vor allem diese also Serbien-Kosovo Konfliktlage, weil Sie nicht vergessen dürfen, dass da Russland sehr stark mitmischt, also ich habe gerade die orthodoxe Kultur erwähnt, orthodox-christliche, die ich liebe so als Kultur, aber leider ist da diese Verbindung nach Russland, die man zu einer Art Despotischen neigt, Antidemokratischen, Anti-Aufklärerischen, -anti ist tief drin. Und da ich, ich leider ich hat weder Russland davon äh, abgesehen, noch hat die Türkei den Blick ganz verloren, die immer, die immer schon in die Richtung ging, seitens der, der Ottomanen damals. Und da ist die Spannungslage. Ich bin sehr froh, dass Kroatien und Slowenien wenigstens EU sind, in der EU sind. Und ich fühle mich zwar nicht komplett sicher dadurch, aber schon mit besserem Gefühl, wenn ich mir dann eben die Länder des Westbalkans unter, die unter diesen Kräften, diesen zerrenden Kräften irgendwie leiden, wenn ich mir das anschaue. Aber tatsächlich ist der Balkan immer noch eine Problemregion. Und ich wundere mich manchmal, wie naiv und blauäugig auch die deutsche Politik, aber auch die europäische insgesamtpolitik, das nur ab und zu bemerkt, wenn es richtig auflammt, wenn der russische Botschafter in Bosnien schon wieder mal sagt, ihr werdet aber nicht, nirgendwo, weder in die EU noch sonst wo gehen oder so, so, so diese Sprüche, dann, dann wird der Blick wieder ah, gelenkt.
1: Ah. Also wir schließen daraus, wir können wir nicht sicher sein und das passt dann auch schon zum ersten Musiktitel, den Sie sich ausgesucht haben. Er stammt von der Hamburger Gruppe Die Sterne. Er heißt Wir wissen nichts. Was berührt dieses Lied bei Ihnen?
2: Ja, ich mag dieses Lied sehr, weil ich bin jemand, der gerne forscht und gerne feststellt, dass das, was ich zuvor geglaubt habe, eigentlich nicht so ganz richtig ist. Also immer mich selbst neu korrigieren und deswegen mag ich dieses Lied sehr.
0: I'm mm not -hmm. So
1: war der Song »Wir wissen nichts« von der Band »Die Sterne«, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, der in Kroatien gebürtigen Schriftstellerin und Übersetzerin Literaturwissenschaftlerin und Kultur- wie Literaturvermittlerin Alida Bremer, übrigens auch dieser H2-Doppelkopf, ist wie immer abrufbar über die App der ARD Audiothek. Gastgeber ist weiter Martin-Maria-Schwarz. Alida Bremer, Sie waren als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Ihrem Fach der Literaturwissenschaften auch tätig, auch im hessischen Gießen, ähm, dann Münster und wenn ich das richtig sehe, war waren die Ereignisse rund um den Jugoslawienkrieg, der dazu geführt hat, dass sie hier geblieben sind, dann auch mitursächlich, dass sie ins Fach der Übersetzerin hineinwuchsen?
2: Richtig, genau. Also das war überhaupt nicht meine ursprüngliche Idee, zu übersetzen. Ich war, als ich jung war, zu ambitioniert. Ich wollte... Ah, ich wollte zumindest Literaturwissenschaft in Harvard und Oxford betreiben. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Natürlich sind das Mädchenträume. Aber als ich dann hier war, die ersten Aufträge, die ich überhaupt bekam, ich arbeitete an der Uni, aber in so kleineren Bereichen, so wissenschaftliche Mitarbeiterin, waren Anfragen der Zeitungen, als der Krieg schon losgegangen war, ob ich etwas übersetzen kann. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, für große Zeitungen zu übersetzen, so bin ich hineingerutscht, hineingeraten und als der Krieg in Bosnien war, dann habe ich manchmal richtig unter dramatischen Umständen so nachts per Satellitentelefon einen Text gefaxt bekommen und den nachts übersetzt, weil es dringend war, weil es so, ich weiß noch, als Susan Sonntag, diesen Warten auf Godot in Sarajevo inszenierte, dass ich dann die Kritik, die aus Sarajevo frisch kam, übersetzt habe, damit das musste schnell gehen Oder als so Jinjic ermordet wurde, bedauerlicherweise das war schon später, da habe ich drei Texte gleichzeitig irgendwie übersetzen müssen. Das fand ich dann auch sehr interessant, damit habe ich auch die Kontakte mit diesen Autoren aufgenommen, die dann, das waren auch die unter den besten Autoren, häufig nach Deutschland eingeladen wurden und für dich habe ich auch gedolmetscht, als ich hier kam. So hat sich das ergeben. Ja,
1: und dann werden Sie immer mehr zur literarischen Übersetzerin genau. und dann kommt es zu einer, ich glaube, das ist die richtig große Zündung gewesen, die ereignete sich 2008, als Kroatien Schwerpunktland der Leipziger Buchmesse wurde und Sie diesen Gastlandauftritt kuratierten und man weiß ja, wie wichtig diese Gastlandtitel sind, was die Freisetzung von Fördergeldern auch für die übersetzerische Tätigkeit angeht. Kann man aus Ihrer Sicht sagen, dass es für die Wahrnehmung, generell für die Wahrnehmung kroatischer, serbischer, auch slowenischer Literatur ein Vor- und ein Nach-2008 gibt?
2: Definitiv. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich selbst lobe, und um, um, um mein Lob zu teilen, muss ich sagen, dass um 2005, äh, bis dann war es sehr, sehr, sehr mühsam, einen Titel aus dieser Region dort zu bekommen. Also Zeitungsartikel, ja, die wurden auch von Autoren äh, geschrieben, aber es war wirklich schwierig. Äh, da hat mich der ungarisch-deutsche äh, deutsche Autor, äh, ungarisch-österreichisch-deutsch lebend, George Dallos, eigentlich ungarisch, aber er lebt in Berlin, ein, äh, der hat äh, eben gleichbaren Auftritt, aber in Frankfurt für Ungarn kuratiert. Das war damals ein Wahnsinnsdurchbruch äh, für Ungarn. Also danach wusste jeder von Esterhazy und Kertész und Konrad und keine Ahnung. Äh, und, also es war wirklich ein Durchbruch und George Dalos äh, freundlicherweise und unglaublich großzügigerweise, das ist wahrscheinlich diese Count-K-Verbindung, die da dann doch mitschwebt, hat mir angeboten, wenn du das machen wollen würdest für Kroatien, würde ich dir helfen. Und er hat mir dann tatsächlich, wirklich beide haben dann den Anschluss genommen. Wir haben mit der Leipziger Buchpresse, mit Oliver Zille gesprochen, der unglaublich freundlich und hilfsbereit war, der mit uns dann nach Pula, nach Histrien zur Buchmesse gereist ist, um dort die Menschen kennenzulernen. Und George Dalos und ich haben dann alle Drähte, die es gibt, gezogen. Und unsere Idee von Anfang an war, ja, wir wollen Kroatien, das war das Land, mit dem es auch politisch am leichtesten war, zu arbeiten, weil es einfach kulturell geöffnet war und die, äh, unbedingt in die EU wollte und Kroatien wollen wir als Zug nehmen, aber wir wollen unbedingt andere Länder Südosteuropas als Gäste in das kroatische Programm einladen. Das war wirklich, auch die kroatische Seite war sehr großzügig und sehr offen. Seitdem gab es dann einen Fokus Südosteuropa in Leipzig. Inzwischen gibt es von Traduki, das ich mit, am Anfang mitgeleitet habe, äh, gibt es inzwischen einen festen Bestandteil der Leipziger Buchmesse aus Südosteuropa und insgesamt sind die Autoren und Autorinnen aus dieser Region viel, viel bekannter ja. geworden. Es war und, ein Durchbruch, ja. Und so
1: kommt es, dass halt eben so Namen wie Marko Pogacar oder Ivana Sayenko ganz äh, prominent oder auch Edu Popovic dann hier auch bekannt geworden sind, nicht zuletzt, weil sie <lacht> diese Autorinnen und Autoren übersetzt haben. Wie würden Sie das denn bewerten? Was, was, was hat die nun ja, spürbare Existenz, nicht nur von kroatischer, aber vor allem auch von kroatischer Literatur in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern im Positiven bewirken können? Gibt es auch ein spürbar größeres Wissen oder eine spürbar größere Aufmerksamkeit hierzulande für die Sichtweisen, für das Selbstverständnis, für die Befindlichkeiten in Kroatien und auf dem Balkan insgesamt? Ich wundere mich, also das ist eine sehr gute Frage, die ich, die ich mich auch
2: häufig selbst stelle, ich wundere mich insgesamt, was das deutsche Lesepublikum betrifft, wundere und bewundere dieses Publikum, da, wie, wie, wie weit die offen wirklich für alle Sprachen alle Länder der Welt sind, denn das ist nicht anderswo üblich mhm. im englischsprachigen Raum, sowieso nicht, das wissen wir, es wird wenig übersetzt. Und ich glaube, dass die Deutschen nicht mal wissen, wie viel das wiederum den Autoren aus diesen Ländern bedeutet. Aha, wie viel. Das es kann ist, sein. Das ja. ist wahnsinnig, wie viel ja. es für sie bedeutet. Also ja. Deutschland ist für sie äh, sowohl ein Sprungbrett in die anderen Länder auch, aber auch so ähnlich ein Echoraum des größeren Publikums. Und in die Tatsache, dass sie jetzt über die deutsche Sprache, die Übersetzungen ins Deutsche tun können, dass sie dann zum Festival eingeladen werden, Stipendien eventuell bekommen in Deutschland. Das bedeutet echt enorm viel. Das sind natürlich nicht immer Tausende, meist ist das auch keine Bestseller. Das sind keine äh, Autoren, die jetzt große äh, Würfe beschaffen. Das ist, das, die bleiben dann doch in Nischen, aber für diese Nischen gibt es ein Publikum und das ist das, was mich fasziniert. Ja. Mir ist klar, dass ein amerikanischer Bestseller den Weg findet, das ist klar. Aber das ist jetzt ein Edo Popovich, von dem ich viele Bücher übersetzt habe, dass er auch sein Publikum findet, dass die Menschen mögen. Also diese ein bisschen abgezockte, coole Rockerart, Zagreb der 80er, so also ein bisschen ja, zwischen Sozialismus und Nichtsozialismus, dass sie das mögen, dass sie das erkennen, dass sie sich da in dieser Welt finden.
1: Dann kommen wir doch mal zu Ihrer Übersetzungstätigkeit an sich zu sprechen, die ja damit verantwortlich ist für alles, das, was Sie gerade beschreiben. Es gibt ja so verschiedene Übersetzungsschulen, Übersetzungstheorien, um das mal so ein bisschen schematisch grob zu vereinfachen. Da gibt es die eine Schule, die will, dass die Ausgangssprache so der Zielsprache anverwandelt wird, dass man das Original dahinter fast nicht mehr ahnt. Und dann gibt es halt auch die Gegenseite, die will, dass man in der Zielsprache, also in dem Fall im Deutschen, durchaus das fremde Original spüren kann. Wo würden Sie sich denn in Ihrer Übersetzungshaltung verorten?
2: Ich habe, also, ja, das ist interessant. Irgendwo wahrscheinlich dann doch dazwischen. Ich gehöre zu diesen seltenen Übersetzerinnen und Übersetzer, die nicht in ihre Muttersprache übersetzen. Das ist eine riesige Herausforderung. Und ich mag das auch nicht alleine. Ich habe immer einen deutschen Muttersprachler zur Seite. Entweder meinen Mann, der mein erster Leser ist und korrigiert, oder irgendeinen Kollegen, Kollegin oder einen Lektor. Also, es ist in der Absprache mit jemandem. Denn mir ist völlig klar, dass, obwohl ich Deutsch relativ gut beherrsche, dass es nicht die Sprache ist, die ich wirklich dafür brauchen würde, aber es hat sich jetzt so in diese Richtung entwickelt, es sind zu viele Jahre <lacht> ins Land gegangen, ich kann es gar nicht mehr umdrehen. Allerdings muss ein deutscher Muttersprachler darüber irgendwie also noch einen Blick werfen. Ich versuche mich tatsächlich eher dem deutschen Ton anzupassen, dem Ton, den ich als richtigen finde, den ich auch aus der deutschen Literatur kenne, ich kenne dann vergleichbare Autoren. Es ist nie alles gleich, aber man kann schon die Stilrichtungen. Bei Ivana Seiko, die ist eine experimentelle Autorin oder Boratšosic, von dem habe ich auch ab und zu seine witzige Essays oder etwas äh, Texte übersetzt. Dann weiß ich ungefähr, von, an welchen deutschen Autor ich mich da orientieren soll. Oder bei Marco Pogacar ist er ist ein Dichter. Ich lese relativ viel deutsche Lyrik. Dann mh, dann weiß ich so ungefähr, wie 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 das klingen sollte. Also ich versuche das schon eher der Zielsprache anzupassen, aber ich lasse ab und zu so einen Begriff, der ein bisschen den Balkan verrät oder lasse einfach ein Wort, auch so kursiv dann im Original, weil es unübersetzbar ist, aber ich kann das, glaube ich, dann dem deutschen Publikum zumuten und bis jetzt hat es auch nie Beschwerden darüber ja. gegeben.
1: Ähm, weil Sie auch den Namen Ido Popovic schon ins Spiel gebracht haben, als ich diese Romane von ihm las, habe ich mir gleich gedacht, wow, die sind so kantig sind so rau auch so herb und so das kommt aus einer anderen Weltecke das das war mir sofort klar und das äh, würde ich sagen spiegelt so ein bisschen ihr können wieder dass sie das auch deutlich gemacht haben
2: ja, ja. bei ihm bei ihm ja. bei ihm ist das ja. das kommt auch im Deutschen durch ja, ja. ja. Ah, das ist schön ja, ja ist so ja.
1: <lacht> das Kroatische das das ist klar das ist ihre erste Sprache und die erste Sprache wird immer die der Gefühle und auch wahrscheinlich der Erinnerungen sein und bleiben was ist denn die deutsche Sprache dann für Sie geworden?
2: Die deutsche Sprache ist für mich ein ununterbrochenes Lernprozess. Ich bin immer im Lernen, immer. Also das ist, auch wenn ich übersetze, auch wenn ich selbst schreibe, muss ich immer nachschlagen, immer suchen. Und da öffnen sich so Räume für mich. Also dieser, dieser Lern ich kann es als Beispiel geben. Ich möchte einen Baum beschreiben oder einen Baum nennen, den ich aus meiner Kindheitserinnerung habe. Und dann weiß ich, dass wir es im Splitterdialekt heißt. Da muss ich es zuerst auf Kroatisch richtig finden, weil im Dialekt Existiert es nicht in Wörterbüchern. Dann, wenn ich es auch in Kroatisch habe, muss ich die lateinische Bezeichnung, wenn es ein seltener Strauch oder ein seltener Baum ist, muss ich die lateinische Bezeichnung finden, um es wirklich präzise auf Deutsch finden zu können. Und dann finde ich den deutschen Namen, den ich vorher nicht kannte weil man botanisch jetzt kennt sich auch nicht jeder deutscher Muttersprachler aus und weiß jetzt nicht alle Baumsorten. Und bei dieser Suche lerne ich ganz viel, weil ich lerne auch Dinge, die ich gar nicht wollte. Bei dieser Suche findet man was anderes auch und so so verfahre ich die ganze Zeit mit der Sprache. also Und für mich ist dieses In-Deutschland-Sein ein Lernprozess, das war auch mit der deutschen Geschichte, mit, der deutschen Land, mit den deutschen Landschaften zu begreifen, dass das Land an zwei Meeren liegt. Also ich dachte immer, ich komme von Meer und äh, so und dann auf einmal, nein, Nordsee und Ostsee sind dermaßen mächtig und präsent, wenn man sie dann auch aufsucht. Und ich weiß, ich habe so viel aufnehmen können und das liebe ich. Also für mhm. mich ist dieses Lernen irgendein Zustand, in dem ich gerne bin. Und,
1: und freiwillig machen Sie damit klar, welchen Bildungshintergrund man auch braucht, um übersetzen richtig, zu können. Das richtig. bedeutet ja nicht, dass man nur souverän in zwei Sprachen sich auskennt, sondern hinter der Sprache steht ja immer, immer. Ein ganzer, eine ja. ganze Geschichte. Ja, dann kommen wir zum zweiten Musiktitel und der führt uns jetzt nach Dalmatien, also in ihre alte Heimat, ihre Herkunftsregion. Und das ist, ist das ein Volkslied? Erzählen Sie was darüber?
2: Das ist in der Manier von Volksliedern geschrieben, aber es ist dann auf Autorenlied, aber es wurde sofort als Volkslied aufgenommen wegen der Gesangart. Es gibt eine Gesangart, die entweder a cappella oder instrumental begleitet, als Klapper singen bekannt ist, und das ist, das ist die dalmatinische Musiktradition. Die ist häufig sehr melancholisch, das würde man gar nicht glauben äh, bei uns, weil wir so ein lustiges Völkchen da im Mittelmeer sind, aber die Lieder sind schwer und melancholisch, wahrscheinlich, äh, weil sie aus gregorianischen Choralen äh, kommen, aus der Kirchentradition. Das sind eigentlich ursprünglich kirchliche Lieder gewesen. Und die Themen sind sehr häufig das Verlassen äh, des, de, der Heimatscholle Entweder Fischer oder Seefahrer waren praktisch diejenigen, die immer das Land verlassen und dann bleiben irgendwelche einsame Frauen und diese Männer kommen nicht zurück, sterben am Meer oder sind verschollen, sind weg. Das ist ein Thema, dann die Liebe, die unerfüllte Liebe, also so. Und deswegen sind sie häufig sehr melancholisch und sehnsüchtig. Aber dieses, dass ähm, Frauen auf die Männer warten, das sieht man auch, ähm, keine Ahnung, ich habe am See in Niederlande, habe ich auch ein Denkmal für die wartende Frau am Strand gesehen. Also es ist dieses, eine Frau wartet an der Küste und Männer sind weg, das ist sehr typisch ja. für Dalmatien.
1: Ja. Versuchen wir mal, mal den, den Titel. Ich, sagen Sie ihn erstmal auf Kroatisch. Aha, ja.
2: Dalmatino Poviscu Protrujena.
1: Patrujena. Ich versuche das nachher dann nochmal <lacht> selber zu rekapitulieren. Sie haben das auch mal selber übersetzt mit in etwa Dalmatien von der Geschichte müde geworden. Ja. Das Lied Dalmatino Povicci Potrodiena, ist das ungefähr richtig ausgesprochen? Ja, hier? ja. ja. <lacht> Gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Alida Prema gebürtig dort, wo dieses Lied herkommt, im dalmatinischen Kroatien, genauer gesagt Split. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarzen. Jetzt kommen wir zu ihrem eigenen literarischen Schaffen. Sie haben... Spät angefangen zu schreiben, obwohl es ja eigentlich die logische Fortsetzung ihres Tuns gewesen ist, als Autorin, die sie schon waren, mit Vorworten und Nachworten in der äh, jeweiligen Prosa, mit Kommentaren, Kolumnen in den Zeitungen, wie schon vorhin angedeutet und nicht zuletzt als Übersetzerin. Aber da gibt es einen schönen Satz einer Schulfreundin von Ihnen, der mit der ständigen Verspätung in Ihrem Leben. Was hat es damit auf sich? <lacht>
2: Ja, also irgendwie immer zu spät gekommen irgendwo, das, das stimmt. Man kommt immer richtig an eigentlich, aber so das Gefühl, das, das verspätete sein Seins. Denn als ich, ich sagte schon, ich wollte irgendwie Professorin für Literaturwissenschaft werden, es war für alles immer zu spät, bis ich dann Deutsch gelernt habe, was schon wieder zu spät. Ich meine die Promotion kam eben nicht wie bei einer hochbegabten deutschen Literaturwissenschaftlerin vor 30, sondern nach 30. Dann wollte ich habilitieren, dann waren alle Stipendien waren bis 35, aber ich war schon 36. Also es war immer, entweder gab es Limits, die richtig so offiziell waren, wobei ich diese diese Limits sowieso sehr problematisch finde, wenn etwas nur bis 35 oder auch bei, bei literarischen Wettbewerben oder so, immer diese diese Altersgrenzen, die finde ich echt problematisch. Und immer war ich ein bisschen zu spät. Dann hatte ich schon Kinder, dann konnte ich nicht also die Arbeit machen, die ich wollte. Und dann habe ich angefangen zu übersetzen und diese Familien die ich wirklich leidenschaftlich gerne gemacht habe, weil ich dachte, die Menschen aus Kroatien haben was zu zeigen und zu bringen, hineinbringen in diese gemeinsame europäische Kultur und das soll besser erkannt werden als nur diese touristische Seite hm. und Fußball so ungefähr. Alles, was man von Kroatien weiß. Aber dann habe ich mich zu sehr herausgegeben, weil natürlich tut man dann für andere etwas, auch als Übersetzerin und Vermittlerin und nicht für sich. Und dann irgendwann, als ich mich entschieden habe, dass ich auch schreiben möchte, war es auch zu spät. Also werden nur junge Autoren irgendwie <lacht> angeschaut. Das dann stimmt ja
1: jetzt nicht mehr, Alida Bremer. Ich glaube, man kann sie so sagen, Sie sind auch der lebendige Beweis dafür, dass es nie zu spät ist. Ja. In Ihrem Bisherigen Werk, das ist ja noch relativ äh, schmal, aber wird klar, sie beschäftigen sich a. gerne mit Geschichte, b. mit der Geschichte ihrer Herkunftsregion, mit ihrer eigenen Familie im ehemaligen Jugoslawien, mit ihrer Geburtsstadt Split und schließlich in ihrem letzten Roman, ja, das ist ja äh, fast ein Abriss der Geschichte der letzten 100 Jahre auf dem Balkan, wenn man das so sehen will. Was, was äh, treibt Sie zu, zu diesen, zu diesen Stoffen? Ist die Aufarbeitung von Geschichte etwas, was Sie auch für die eigene Selbstvergewisserung brauchen? Oder steckt auch ein aufklärerischer Impuls dahinter, gerade hier in Deutschland, Weltgeschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen?
2: Dieses Zweite, also aufklärerischer Impuls, definitiv. Sobald man anfängt, in die Geschichte hineinzugehen, so wie in meinem letzten Roman, aber auch in beiden anderen Romanen, sieht man die Verbindungen. Also Deutschland ist immer dabei. Zum Beispiel, in meinem zweiten Roman waren es Filmemacher an der Küste, die Filme gedreht haben. In meinem letzten Roman ist ein Doktor Winter, der meinen Protagonisten dann zum verhilft, ein Arzt zu werden. Die Verbindungen, die Beziehungen sind immer da. Ja. Und Menschen merken sie nicht unbedingt, aber die sind da und die mag ich gerne aufdecken. Also für mich, dann in meinen Romanen erscheinen dann auch irgendwo immer irgendwelche Deutsche, aber nicht indem ich sie da hineingezwungen habe in den Text, sondern weil sie im Historischen drin sind. Das ist für mich dann sehr interessant, diese Verbindungen, diese Drähte, die zwischen unseren allen Ländern da sind, in Europa vor allem, aufzuspüren.
1: Naja, und es tut gut, mal halt auch Geschichte aus einem anderen Blickwinkel erzählt zu bekommen, so wie sie das tun in ihrem Roman, ihrem ersten Roman, Olivias Garten, da geht es auch um die Geschichte oder vor allem um die Geschichte ihrer Großmutter, überhaupt den Familienzweig mütterlicherseits. Und nebenbei äh, geht es auch um Charakterzüge, die die Bewohner ihrer Heimat an der dalmatinischen Küste offenbar kennzeichnen. Sie sprechen von der Eigenschaft der dortigen Menschen, ganz in der Jetztzeit zu leben. Was bedeutet das genau?
2: Da, das ist eine positive Eigenschaft dieser Bevölkerung, würde ich sagen. Die hat meine Mutter zum Beispiel bis heute. Meine Mutter ist 88. So eine Art permanenter Resilienz. Also die sind, die lassen sich nicht so einfach. Also die hatten es nicht leicht, auch historisch, gerade an der Küste. Hatten es auch ökonomisch früher nicht leicht. Heute ein Teil durch den Tourismus, denen geht's besser. Aber die, die, die lieben das Leben. Es gibt eine, auch in diesen Liedern, auch in den Melancholischen, gibt es ständig Bejahung des Schönheit des Lebens, die lieben die Natur. Also meine Mutter, als gutes Beispiel, die ist fähig bis heute, 88-jährige, ins Meer zu gehen im Sommer zum Schwimmen. Und wenn sie reingeht, so, so verzückt, sagt oh, ist das schön. Das sagt sie immer. Ich kenne sie seit, ja, selber kenne ich sie, seit über 60 Jahren kenne ich meine Mutter. Und immer sagt sie das, immer die betont auch beim Essen, beim ersten Schluck Wein. Meine Mutter kann kein Mittagessen ohne einen Schluck Wein. Das ist wirklich, also wirklich, ich weiß nicht, ein Drittel Glas. Aber da kann er sie nicht essen, weil das dann nicht so schön ist. Und das ist nicht nur bei ihr, sondern auch meine Cousinen, die dort leben. Die, also diese ganze Art, die Schläge, Schicksalsschläge, Lebensschläge, die es immer gibt, Krankheiten, Scheidungen, Tod, was auch immer, was alle Menschen erleben, mit einer stoischen Würde zu ertragen und immer die Schönheit finden. Also ich finde es unglaublich bei der Beerdigung von meinen Gab es eine sehr große Beerdigung und ich rufe am Abend, ich war nicht da und ich rufe an und frage meinen Vater, wie war es? Wie und er sagt, ja, der Schinken hätte besser sein können. Ist er was? Also das Essen danach, seine erste, er war nicht zufrieden mit dem Schinken, alles andere war gut, die erste Reaktion. Also das, das sind die, das sind die, die Kroaten, die also sehr viel Wert auf gutes Essen legen. Das ist ja auch mediterran natürlich, aber ja, also in der Jetztzeit nicht zu sehr nach hinten schauen und äh, sich beklagen und auch keine große Perspektive aufbauen. Dieses Gefühl, ach, es war immer irgendwie, es wird schon irgendwie gehen. Da,
1: das finde ich auch positiv. Sie haben das mal auch so gesagt, die Dalmatiner setzen sich auch von anderen Kroaten dadurch ab, dass sie keine Opfermentalität haben, überhaupt nicht mitbringen. Haben Sie von dieser von dieser Mentalität so gar nichts mitbekommen, wenn Sie sagen, die Mutter hatte das und die Großmutter und 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 auch die Cousinen und so weiter. Ja. Ist es in Ihnen weniger stark ausgeprägt? Bei,
2: bei mir, bei mir ist vermutlich weniger stark ausgeprägt ja. tatsächlich. Also ich bewundere die Beobachter, sie ist ja ein bisschen so, weil ich bin sehr früh weggegangen. Ich bin nach Belgrad, nach Serbien gegangen, dann nach Italien, dann nach Deutschland. Ich habe dann eben andere Sachen kennengelernt, andere Länder, Kulturen, Mentalitäten. Bin viel gereist auch, aber die sind da sehr verankert in dieser. Hat. Und ich glaube, die reflektieren sich ineinander und bekommen voneinander das mit. Und ich bewundere es immer wieder. Ich, also ich, manchmal wäre ich sehr gerne wie die, mit diesem, ach, Hauptsache heute, jetzt, in diesem Moment geht es mir gut. Und alles andere will ich nicht wissen. Und tatsächlich keine Opfermentalität. Also sich nicht als Opfer betrachten, das finde ich auch sehr, sehr positiv.
1: Oh ja. Und Ihr dritter Roman, 2023 herausgekommen, heißt Tesla oder die Vollendung der Kreise. Und auch wenn es nach drei Prosawerken von Ihnen vielleicht noch etwas früh ist, davon zu sprechen, so meine ich doch schon, dass es sowas wie ein Opus Magnum eines Tages sein könnte, weil hier so viele Ihrer Themen kunstvoll ineinander verschlungen werden. Da ist einmal die Vergegenwärtigung des großen Ingenieurs und Erfinders Nikola Tesla, nach dem heute, wie bekannt, ein Autounternehmen benannt ist. Und auch wenn er nicht die Hauptfigur dieses Romans ist, so kreist er doch um Tesla herum, um diesen Mann, auf dem ja unsere gesamte Elektrizität... Elektrowirtschaft beruht mit der Wechsel mit der Wechselstromtechnik der Mann der Vordenker des drahtlosen Telefonierens gewesen ist, der Mann der Mitentwickler des ersten der ersten Elektroautos gewesen ist Anfang des 20. Jahrhunderts bei ihnen ein Held, eine Ikone und hierzulande <lacht> kennt ihn kaum jemand. Das ist auch so eine Kluft, die hochinteressant ist. Und dieses Defizit, das wird Ihnen ja gerade nach der Veröffentlichung dieses Romans auch nochmal richtig aufgefallen sein.
2: Ja, ich habe mich gewundert, wie wenig Leute in Deutschland Nikola Tesla kennen. Ich frage, frage mich auch wirklich, warum. In Amerika ist er dann doch äh, auch bekannter. Bei uns ist äh, im gesamten ex-jugoslawischen Raum äh, ein, ein also vielleicht der größte Held, den wir je hatten, so ungefähr, berühmteste Person überhaupt, der ist jetzt auch auf einer 20-Cent-Münze kroatischen Euro, also nach dem Kroatien Euro beigetragen ist, serbischer Belgrader Flughafen heißt Nikola Tesla. Also das ist wirklich eine unglaublich herausragende Persönlichkeit für unseren Raum. Ich weiß nicht, warum es so ist, vielleicht weil Deutsche zu viele eigene berühmte Wissenschaftler tatsächlich haben, aber dennoch ist es interessant, dass er nicht bekannter ja. ist, weil seine Verdienste sind wirklich unumstritten. Und auf den
1: können sich, glaube ich, alle einigen, die Serben, die Kroaten, alle ja. auf dem Balkan, ja. wahrscheinlich ja. auch die Slowenen. Alle alle, ja, alle, alle. Das alle. ist, das ist ja. ihr, ihr ja. Hero. Ja. Hero. <lacht> ja. ja, zum Zweiten ist dieser Roman, wir können das jetzt nur kurz schraffieren, zum Zweiten ist dieser Roman auch eine Geschichtserzählung des 20. Jahrhunderts aus der Sicht Südosteuropas. Es geht um Auswanderer Anfang des 20. Jahrhunderts vom Balkan aus in die USA und wie sie sich dort dann wieder miteinander Communities bilden und wieder zurückdenken an ihr Land. Und, und da kommen dann auch schon die Ideen ja, von dem auf, was dann sich später tatsächlich realisieren sollte. Erstmal mit dem Königreich Jugoslawien, dann mit der Sozialistischen Volksrepublik Jugoslawien. Man lernt unglaublich viel, Alida Prima, auch unter welchem Druck diese Länder damals waren, unter der K&K-Monarchie Österreich-Ungarn und warum es zu dem Attentat kam auf den Thronfolger Ferdinand von Österreich und der dann den Ersten Weltkrieg auslöste. Also es ist hocherkenntnisreich und wie gesagt, aus dieser anderen Perspektive mal geschildert, wichtig. Aber es kommt noch ein drittes dazu in Tesla oder die Veränderung der Kreise. Das ist nämlich, ich meine so etwas wie Ihre eigene Poetologie, in der Sie für die Verbindung, unbedingte Verbindung von Wissenschaft und Poesie stehen.
2: Ja, das stimmt. Das haben Sie schön formuliert. Das ist wirklich wahr. Für mich für mich, das ist so ein bisschen ein Goethe-Ideal. Also Goethe oder Faust als Grundtext der deutschen Kultur, auch der, der Grundtext des deutschen Wesens. Also Faust mit einer unfassbaren Wissensneugierde und dem Wunsch, wirklich zu erkennen und zu verstehen, der dafür auch bereit ist, seine Seele zu verkaufen. Das ist wirklich der, ja, also für mich so auf einer symbolischen Ebene, der zentrale Text der deutschen Kultur, die ich lieben gelernt habe mit allen ihren Facetten, und für mich, da gerade Faust, Tesla persönlich, sehr viel bedeutet hatte und er in seiner Autobiografie behauptet, dass er auf die Idee für den Wechselstrommotor, die Grundlage der späteren Industrialisierung dank der äh, Elektrizität, dass er da auf diese Idee gekommen ist, indem er Faust auswendig sagte bei einem Spaziergang, ist für mich einfach so die entscheidende Stelle gewesen, an der ich gewusst habe, ich möchte auch, so wie Göring, das ist natürlich eine wahnsinnige Anmaßung, ich versuche ja nicht wie Goethe zu sein, aber mit dieser Grundidee, dass man den Weg, die Welt zu erkennen, die Welt zu begreifen, nicht auf eines reduzieren soll, weder nur auf die Philosophie, noch auf die Theologie, noch auf die Poesie, noch auf die Wissenschaft, sondern alles zusammen. Und das passte wiederum zu eklektischen Medizin, die mein Protagonist, Matthias, der ein Arzt wurde, nachdem er bei diesem Dr. Winter gelernt hatte, er hat etwas studiert damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Jahrhundert, das eklektische Medizin hieß, das ist ein anderes Curriculum als die heutige Medizin und diese, das, das hieß, alles was dem Patienten gut tut, ohne Einschränkungen, das heißt ob es Kräuter der Native Americans sind, so Coca Blätter kauen oder ob es wissenschaftliche Erkenntnisse sind, die aus Europa kamen oder ob es Elektroimpulse sind, die einen massieren, alles zusammen gehört zu dieser eklektischen Medizin, damit es dem Patienten besser geht, egal was davon wissenschaftlich nachgewiesen ist oder traditionell nachgewiesen ist und das fand ich irgendwie interessant, dass dieses dieses Prinzip der eklektischen Medizin anzuwenden, auch an das Schreiben. Aber in keinem Fall nur im Literarischen bleiben, sondern immer mit dem Versuch, das Wissenschaftliche literarisch zu verarbeiten.
1: Wird spürbar auch überhaupt Ihr Wissenschaftsinteresse, gerade was die Medizin angeht, das ist ja nochmal ein eigenes ein Teilgebiet Ihres Seins, Alida Bremer, wohin werden Sie Ihre Antennen in den nächsten Jahren ausrichten? Forcieren Sie Ihre Arbeit als Romanciere oder bleibt auch gleichzeitig das Übersetzen mindestens genauso wichtig? Äh, Sie schon? Ich
2: plane noch einen Roman äh, über eine Übersetzerin. Das wird autobiografisch, aber nicht ganz, und auf einer ein bisschen auch eben metaphorischen und wissenschaftlichen Ebene. Was bedeutet das Übersetzen an sich, auch, auch im Leben von uns allen? Weil so übersetzen als ständig vermitteln und immer wieder Kompromisse machen und immer wieder das ein Teil auslassen. Es ist nicht möglich, hundertprozentig zu übersetzen. Es bleibt immer etwas, ein Rest bleibt. Also man kann sich mitteilen, man kann rüberbringen, das, was man sagen möchte, aber etwas wird immer irgendwie im Dunkeln bleiben. Ja, darüber ein bisschen, so wird es einen Roman geben. Und natürlich möchte ich auch übersetzen, äh, vor allem die Autoren, die ich bisher gemacht habe, die schreiben ja alle weiter. Aber ich würde lieber tatsächlich mich mehr in der restlichen Zeit meines Lebens noch auf eigene. Texte verlagern. Nur ich kann einfach nicht widerstehen, dem, also dem Übersetzen. Ab und zu <lacht> muss ich übersetzen.
1: <lacht> Sie haben zum Schluss noch einen dritten Musikwunsch, Alida Prema. Da haben Sie sich für einen Song von Woody Guthrie entschieden, This Land is Your Land, gesungen jetzt von Bruce Springsteen. Mit welchem Gedanken ist dieses Lied besetzt bei Ihnen?
2: Ja, so ein wenig natürlich als Migrantin in Deutschland äh, fühle ich mich wie damals äh, viele Migranten in Amerika, die dieses... Äh, mein, mein, mein Roman über Tesla ist ein Buch über Migration nach Amerika, die bekannteste Migration überhaupt, wenn, man, wenn die Migranten ein Land erschaffen haben. Und so fühle ich mich auch jetzt ein bisschen in Deutschland. Und nach unserem Gespräch fliege ich wieder nach Amerika. Deswegen passt das auch ja, einfach stimmungsmäßig.
1: Alida Fremer, vielen, vielen Dank für Ihr Kommen hier zum h 2 und für dieses Gespräch.
2: Danke Ihnen, vielen Dank.
1: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Mathe Maria Schwarz.
2: Will
3: I rode that ribbon highway? I saw above me the endless skyway. I saw below me the golden valley. Will this land was made for you win? I roamed and rambled, I followed my footsteps Through the sparkling sands of her diamond deserts And all around me a voice was calling It said this land was made for you and me Well this land is your land This land is my land From California To the New York Island the redwood forest To the Gulf Stream waters Well, this land was made Now the sun came shining And I was strolling Oh, the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. And our voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made you and me. Well, this land is your land. This land is mine.